Welcome back to The Money Talk by Value Sebuah podcast yang membahas value manusia tentang uang dari berbagai sudut pandang Mulai dari isu kehidupan sehari-hari Mulai dari parenting, education, lifestyle, hukum, property, investment Sampai ke dark side of our lives Nah, hari ini kita ada tamu baru nih Tentunya dengan topik yang nggak kalah menarik dari sebelumnya Perkenalkan namanya adalah Mas Giri Teja Kusuma. Hai Mas. Halo, halo Mbak Karin. Nah teman-teman, Mas Giri ini adalah seorang investment pra- practitioner. Eh, keren banget nih, aduh sampai beribet gitu. Jadi uh, pengalamannya tuh udah nggak main-main lah. Provision financial professional with 11 years of comprehensive investment experience tuh. Udah keren banget. Ini tuh perjalanannya cukup panjang loh. Mulai dari sempat di dunia perbankan Betul. sampai sekarang menekuni di insurance. Betul. Perkenalin dong ke teman-teman. Oke. Okay. Hmm. Uh, thank you. Thank you Karin. Ke 11 tahun sih memang cukup panjang ya. Saya mulai dari banking dulu. Habis dari banking saya masuk ke apa namanya wealth management. Dari wealth management yang juga di banking, akhirnya saya masuk ke dunia investasi di bagian analisanya. Untuk kemudian saya lanjut ke insurance, pegang institutional investor, dan terjebak di posisi ini sampai sekarang. Waduh, terjebak nih. Tapi bahagia kayaknya. Dari bahagia. auranya, aura-aura bahagia. Sengaja menjebakkan <laughs> diri sendiri. Waduh. Tapi uh, apa ya, kini kita pengen ngobrol banyak nih mengenai investment. Aku tuh lagi baca pengalaman hidupnya Mas Giri kok kayak gemeter gitu loh. Banyak banget nih skillnya. Udah bener-bener di asset management, di investment management, risk assessment, terus strategic partnership. Ini paling uh, strength utamanya di mana nih Mas? Strength utamanya mungkin yang, yang paling, sekarang, yang sekarang ya, paling relevan sekarang mungkin di insurance investment management. Hmm. Dalam artian hmm. manajemen investasi di perusahaan asuransi hmm. Oke, okay. coba diperdalam sedikit biar teman-teman Jadi gini, teman-teman. kalau teman-teman uh, Jujur saya bekerja di perusahaan asuransi Sekarang di Indonesia And then uh, I've been in insurance investment management itu For the past, I believe 6-7 years hmm. uh, Dan di dunia insurance itu Kalau teman-teman tahu insurance Paling konotasinya pasti ke agent asuransi atau life insurance atau health insurance dan tem- di mana teman-teman juga akan bayar premium premi premi asuransi yang di mana nanti teman-teman bisa klaim hmm. nah yang jadi pertanyaan adalah premi asuransi yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi itu diapain hmm. nah itu tugas saya oke okay. jadi saya yang istilahnya mengatur uh, investasi asuransinya mau kemana hmm. ke obligasi kah ke saham kah habis itu dari sisi obligasinya kita mau yang panjang mau yang pendek terus mau yang mata uang apa Hmm. Lalu dimatchingkan dengan liabilitiesnya, dimatchingkan dengan pencadangannya, hmm. seperti itu. Wah, banyak banget nih mas teknisnya. Tapi sebelum kita gali lebih dalam terkait itu, aku masih penasaran dengan educational backgroundnya. Banyak banget loh teman-teman sertifikasinya. Coba ya, saya bacain sedikit. Ini ada professional financial modeling. PFM itu kan. Terus ada lagi CFA. Ya, teman-teman mungkin udah familiar lah kalau CFA. Ada lagi Certified Investment Banking, Qualified Chief Risk Officer, ada lagi Certified Financial Planner, Licensed Broker Dealer. Mas, ini emang gimana nih? Apakah memang ini adalah standar-standar yang wajib dipenuhi dari perusahaan atau gimana nih? Enggak sih, kalau dari sisi perusahaan paling cuma Uh, S1 ya S1 uh-huh. di ekonomi uh-huh. Habis itu punya pengalaman Habis itu punya WMI 
Mm-hmm. Uh, WM itu wakil manajer investasi. Mm-hmm. Kalau ada CFA sih preferable. Oke. Okay. Ini saya bacain cuma waktu itu job iklannya seperti itu ya. <laughs> <laughs> job iklannya seperti itu. Tapi untuk lisensi, lisensi yang lain, kalau menurut aku sih cuma dari sifat sifatnya bersifat mm-hmm. uh, komplementer, okay. melengkapi aja. Oke okay, oke. Okay. Boleh diceritain dikit nggak? Kalau yang tadi uh, WMI itu sebenarnya apa sih uh, asesmennya? Mungkin kan ya di sini teman-teman adalah yang bercita-cita pengen okay. ada di dunia investment nih. Ya. Yeah. WMI itu singkatan dari Wakil Manager Investasi mm-hmm. Itu adalah lisensi yang diakui OJK Untuk setiap pribadi yang ingin men- mengajukan diri uh, Mengelola investasi dari orang lain mm. okay. Jadi WMI itu uh, lisensi yang melekat ke diri seseorang okay. Untuk kemudian menyatakan bahwa orang tersebut Boleh. punya sertifikasi mm. Atau punya skill, punya knowledge untuk mengelola dana orang lain Investasi oh. orang lain Oke, okay. kalau di pekerjaan apakah uh, itu dari entry level harus punya atau di level tertentu nih? Uh, good questions. Jadi gini ya, saya nggak tahu background pendengarnya dari uh, podcast ini, tapi untuk untuk saran aja banyak justru dari mahasiswa yang year 4 atau year 3 uh-huh. itu justru sudah bisa ambil WMI. Oke. Okay. Jadi WMI itu ada berapa level? Nggak ada level-levelan, cuma satu kali level, satu kali ujian. Nanti kalau lulus sudah dapat bisa uh, sertifikasi WMI-nya untuk kemudian mendapatkan surat keterangan atau SK dari OJK. Surat keputusan oh. OJK bahwa WMI-nya itu aktif. Okay. Tapi untuk mendapatkan WMI sendiri, nggak perlu dari OJK. Kita bisa langsung ujian. Oke, oh, oke. Okay, okay. Bisa langsung ujian. Jadi hmm. mahasiswa yang year 4, biasanya yang udah mau lulus, mereka akan mengequip diri mereka sendiri. Untuk punya WMI Jadi enak nih perusahaan untuk yang meng-hire tenaga-tenaga atau praktisi investasi Tinggal lihat OS1 dan udah punya WMI Berarti ini mahasiswa rajin banget hmm. Ini jadi menarik untuk industri apa jadi? Apakah memang hanya apa? perbankan, sekuritas, uh, men- yang biasanya menanyakan sertifikasi ini? Sertifikasi WMI ini cocok buat site di pasar hmm. modal ya Jadi okay. di pasar modal itu ada dua tipe, ada yang sell side sama buy side. Sell side itu yang lebih dekat ke emiten. Hmm. Jadi kalau namanya sell side, sell itu menjual. Jadi dia berusaha membantu emiten untuk menjual dirinya sendiri. Oke. Okay. Menjual okay. saham, menjual obligasi, itu sell side ya, investor hmm. atau sell side company. Sell side company ini ada di sekuritas, ada di bursa efek. Mm-hmm. Semuanya itu ada di sell side Jadi sekuritas itu pekerjaannya kayak analis mm-hmm. Broker saham Itu perlu tuh WMI okay, gitu. okay. Nah, Yang kedua itu ada dari sisi buy side Buy side itu yang membeli saham-saham atau emiten-emiten atau obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh para emiten. Jadi ada kaki kiri kaki kanan ya. Kalau kaki kiri itu sell side, yang kaki kanan itu buy side. Jadi yang punya uang itu buy side-nya itu yang beli. Nah di sisi buy side yang perlu WMI ini adalah dari sisi asuransi yang bagian investasi of course. Uh, habis itu dana pensiun juga perlu WMI. Yang paling penting manajer investasi. Perusahaan manajer investasi itu istilahnya bukan mengharuskan ya. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di sana itu punya WMI. Mau itu kerjanya jualan reksadana, mau itu kerjanya mengelola reksadana, mau itu kerjanya membuat reksadana, kalau ada WMI itu plus point. Itu termasuk salah satu sertifikasi yang standar wajib dimiliki ya? Betul, standar dan wajib dimiliki. Dalam artian mm-hmm. bahasanya sama. Okay. Kita nggak ngomong bahasa yang lain gitu loh. Mm-hmm. Tapi kalau udah punya WMI, jadi kita ngobrolnya enak. Mm, gitu. okay. Karena bahasanya sama, bahasa yang dipakai. Oke, okay. okay, itu sertifikasi pertama nih standar yeah. WMI. 
Level 2-nya itu apa nih? Kalau mau lebih dalam lagi, ambil yang CFA. Oh, oke. Okay. Jadi CFA itu ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Level 1-nya CFA itu mirip-mirip sama WMI Indonesia, yang tadi barusan saya jelaskan. Perbedaannya? Bahasa, bahasa Inggris. Oh, Kalau CFA okay. level 1 itu bahasa Inggris. Oh, tapi uh, bukan uh, yang... Issuance-nya dari mana? Issuance-nya dari CFA Institute dari US. Oke, okay, sedangkan yang WMI kan tadi bukan. Dan bukan, itu lokal, lokal okay. punya. Gitu. Lebih ke standarnya ya nasional ke standarnya. dan internasional. Nasional dan internasional. Tadi gimana tuh level kan 1 2 3. Satu sama dengan uh, WMI. Kalau yang kedua lebih susah, tapi kalau mereka yang punya background di accounting, punya background di manajemen itu asal ada niat dan waktu untuk belajar, I believe enggak ada yang susah sih level 2. Nanti level 3-nya itu lebih ke SI yang di mana soal-soalnya kita harus menerangkan sesuatu tapi juga sifatnya cuma bullet point aja ya. Enggak hmm. nah, susah-susah banget yang penting ada waktu dan ada kemauan pasti bisa hmm. gitu. Dan itu agak lama ya, bisa bisa makan 2 sampai 3 tahun untuk level 1 2 3. Hmm. Anyway level 1-nya bisa diambil kalau teman-teman yang mahasiswa di uh, akhir semester tuh sudah bisa ngambil yang level 1 CFA. Hmm. Jadi kalau teman-teman sudah lulus, habis itu punya WMI, punya level 1 CFA, itu sudah jauh-jauh di depan mereka yang nggak punya sertifikasi kalau mau ini ya cari pekerjaan di pasar modal. Untuk tahu kapan sih harus naik level 2? Atau ke level 3, kapan? Kan kurikulumnya pasti beda dong Betul, uh, istilahnya kalau udah punya level 1 Biasanya kecanduan pengen dapat yang level 2 Oh gitu? Iya, karena kalau kita sesama praktisi yang di industri ya Istilahnya pengen cepet-cepet jadi charter holder Jadi charter holder itu punya CFA hmm. Karena istilahnya is another three letter uh, alphabet Three letter word yang yang dimana cukup penting Selain MBA itu ada juga uh, CFA Tapi kalau uh, mereka yang udah punya CFA Itu bahasanya jauh lebih fasih Jauh lebih enak Dan istilahnya dari sisi integritas Dari sisi etik Kita udah tahu mereka yang charter holder ini Bukan, bukan anak kemarin sore lah Bukan kaleng-kaleng Bahasa milenialnya Bukan kaleng-kaleng Oke 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 Baik Nah Ngomongin certification Aku masih mau tanya satu lagi nih Kalau yang okay. professional financial modeling Itu apa sih? Oke okay. PFM itu uh, salah satu sertifikasi lokal yang diinisiasi lokal yang uh, istilahnya kita berusaha memodelkan bisnis model dari perusahaan. Hmm. Dalam artian mereka yang suka ngulik angka itu suka sama PFM. Jadi istilahnya gini, uh, coba saya tanya Karin, berapa valuasi perusahaan BCA? Atau berapa valuasi suatu perusahaan Atau bahkan berapa valuasi dari aset uh, yang kita punyai Nah itu kita harus model Dengan uh, model keuangan tertentu Yang dimana model keuangan tersebut Kita bisa pakai untuk valuasi mm. gitu. Nah PFM ini adalah lisensi Yang mengajarkan kita cara modelingnya Jadi kalau lisensi yang CFA atau WMI Itu level technicalities atau level workshopnya itu cukup rendah ya Hmm, Karena okay. itu cuma istilahnya Belajar investasi dari sisi kulitnya Berusaha selebar mungkin Merangkum investasi Nanti kalau mau lebih dalam lagi Misalnya contoh di modeling Financial modeling saya belajarnya di PFM Atau kalau mau lebih dalam lagi Belajarnya di risk management hmm. Jadi kalau mau lebih dalam lagi Bisa ambil sertifikasi-sertifikasi lanjutan Oke. Okay. Tapi yang CFA sama WMI itu lebih istilahnya general lah. Jadi sama kayak S1, S1 mm-hmm. ekonomi gitu kan. Kayak CFA WMI itu kayak dunia investasi ya sertifikasinya itu. Kalau mau lebih dalam lagi ekonomi spesialisasi apa? Spesialisasi marketing, spesialisasi keuangan, human resource. Nah, di di investment ada ada spesialisasi lagi. Spesialisasi, spesialisasi bisa ke valuation, bisa ke risk management, bisa juga ke portfolio management. 
bisa juga ke properti, bisa juga ke alternatif investment gitu. Kalau mau ambil ini, belajarnya di mana dan ini sebenarnya yang issued sertifikasinya dari mana? Itu yang issued sertifikasinya dari International Financial Modeling Institute, bisa di Google aja. Mm-hmm. Professional Financial Modeling atau PFM di Google nanti pasti keluar ambilnya ambilnya di mana? Oh oke, okay. udah uh-huh. udah banyak ya berarti, udah banyak. Ber- berarti banyak ya yang udah bikin banyak. ya. Yeah. Oh. Okay. Tapi sih saya lebih sarankan kalau hmm. mau ambil ambil WMI dulu sama CFA dulu. Nanti kalau memang diperlukan boleh ambil yang lain-lain. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya nih kita ngomongin uh, entry level ya, entry level kan mungkin pengalaman kerja di bawah 5 tahun kita masih okay. bisa bilang entry level yeah. kan ya. Yeah. Itu yang wajib CFA dan WMI aja yeah. dulu ya. Yeah. Nanti setelah pengalaman kerja berapa lama nih bisa kira-kira mengkonsider oh Saya butuhnya apa nih ke dalam nih sampai kayak mungkin ambil TFM itu bukan pengalaman kerja sih kalau nganggur oh, gitu. dan dan related sama kekerjaannya okay. dan suka ngulik angka ambil aja PFM Oh gitu Oke yeah. oke okay, okay. Nah itu ya Education journey Ini masih banyak sih sebenarnya cuman kayaknya kita uh, bisa sampai besok ngobrolnya <laughs> kita lanjutkan Nah kita moving forward ke pekerjaan lagi nih uh. Kalau uh, Mas Giri kan sebenarnya tadi ada pengalaman di insurance dan ada pengalaman di bank juga. Gimana? Boleh diceritain gak sih sebenarnya mana sih okay. yang lebih menarik okay. dan kenapa? Kalau investment di dunia bank itu lebih berkaitan erat sama wealth management ya. Jadi hmm. uh, bank yang kemarin saya, profesi uh, banker yang kemarin saya geluti, jujur saya berada di sisi funding atau sisi yang mencari dana dari nasabah. Jadi dari sisi funding atau pengelolaan dana pihak ketiga, itu saya yang cari uh, deposito ke nasabah, cari hmm. tabungan ke nasabah dari sisi... Dari sisi tersebut Jadi nasabah-nasabah saya adalah Nasabah-nasabah high net worth individual Yang memang punya dana lebih untuk ditabung di perbankan Untuk kemudian dana-dana lebih tersebut Kita coba arahkan mereka Kenalkan nasabah-nasabah tersebut ke investasi Jadi saya di sana juga jualan dalam artian reksadana Jualan saham, jualan obligasi, asuransi Juga semua saya kemas di situ di wealth management hmm. Gitu Kalau kalau dunia keuangan yang personal finance sebutnya mungkin uh, kayak mungkin si Rifan juga kemarin saya dengar itu menggelutinya di personal finance. Mm. Kalau personal finance sudah masuk perbankan judulnya ganti wealth management. Artinya padahal sama yeah. istilahnya konsepnya sama seperti itu. Challenge-nya gimana nih waktu di dunia perbankan? Hmm, susah ya dalam arti dalam arti uh, again it's a selling skill kind of career mengerti investasi belum berarti bisa menjual investasi karena jujur nasabah atau klien uh, yang kita hadapi nggak semuanya ngerti investasi dan untuk kita jelaskan dari a sampai z mungkin mereka nggak perlu tahu a sampai z mungkin mereka cuma perlu tahunya uh, jklmn gitu dan mereka akan tekankan di situ cuma jualan keunggulan keunggulan j keunggulan k sudah bisa tapi untuk tahu bahwa nasabah pengen dengar yang JKLMN itu kita mesti gali terus nasabahnya hmm. komunikasi komunikasi balik lagi ya selling skill itu uh, sesuatu yang nggak bisa kita pelajari memang ada kursus menjual kursus uh, how to increase your performance how to increase your sales tapi kalau nggak ada pengalaman menjual otomatis uh, uh, susah juga sih untuk masuk di di dunia perbankan yang investment ya karena entry level pun nggak uh, akan bisa masuk ke yang level analisa atau level uh, rekomendasi pasti berangkatnya semua dari uh, jualan. Hmm, uh. Oke, okay. itu kan tadi challenge di dunia banking nih. Hmm. Akhirnya sempat nyebrang dong ke insurance, yes. walaupun sepipe juga yeah, sih, sepipe. betul kan? 
Nah, gimana nih sekarang? Ini kan juga berapa lama tadi? Cukup lama kan sebenarnya uh-huh. di insurance? Jadi kalau semisal di insurance itu lebih ke dapurnya ya. Jadi kalau semisal kita ibaratkan sebuah restoran, uh, banking yang investasi, bukan investment banking ya, tapi banking yang investment, uh, dalam artian ini adalah wealth management, itu lebih ke mereka yang menyodorkan makanan ke klien. Uh, tapi kalau dari sisi in, di, di perusahaan asuransi, investmentnya adalah yang di dapur belakang. Hmm. Kita yang membuat makanannya, meramu makanannya untuk kemudian dihidangkan ke customer. Jadi jujur dari sisi dapur sama dari sisi uh, uh, apa client servicing side jauh berbeda. Kalau di insurance itu nyebutnya uh, institutional investment. Karena kita menginvestasikan dana nasabah sebagai uh, institusi. Kalau dari sisi perbankan, retail investment. Investasinya uh, sifatnya retail. Hmm. Karena langsung ke kliennya, direct facing ke klien. Gitu. Klien yang beli. Kalau tadi banking, ya kebetulan di bagian relation kan. Nah, nah. Itu kan komunikasi. Betul. Ya kan? Kalau misalnya sekarang waktu yang di insurance, hmm. what is the key? Jujur. Karena strategik. Ya, kan? ya. Bukan karena saya nggak ada jawaban, tapi jawabannya masih sama, komunikasi. Komunikasi juga nah. ya? Oh ini menarik justru. <laughs> karena gini, asumsinya adalah skill atau knowledge kita semua udah tahu dari sertifikasi-sertifikasi tersebut. Yes. Jadi di dunia investment itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. adanya orang tersebut punya pengalaman lebih lama daripada orang yang lain. Hmm. Jadi nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Jadi kalau kita mengelola institutional investment, kita harus berani-berani bertanya, berani-berani istilahnya memberikan rekomendasi, dan berani-berani juga mengambil tindakan. Hmm. Karena uh, kalau misal kita tidak punya communication skill yang bagus, apa yang kita lontarkan sebagai ide, apa yang kita lontarkan sebagai uh, masuk- masukan, itu nggak akan kejual ke atasan kita atau bahkan ke regional. Jadi istilahnya, uh, say for example, uh, saya lebih suka investasi di obligasi daripada lebih suka investasi di saham untuk saat ini. Nah, rekomendasi ini kan istilahnya sifatnya aset alokasi. Kalau misal kita punya dana 100, saya lebih banyak alokasi di obligasi daripada di saham. Nah, kita udah punya konsep tersebut, secara skill, secara knowledge mungkin kita benar, tapi bagaimana kita menjual konsep ini ke atasan kita atau ke tim investasi yang lain untuk kemudian mendapatkan approval untuk menjalankannya. Jadi kalau nggak ada communication skill, otomatis bubar jalan semua. Soalnya investment itu mainnya keroyokan ya, nggak bisa satu orang mengendalikan semuanya. Jadi istilahnya di, di perusahaan uh, investasi, baik itu di asuransi atau di uh, MI yang lain, yang by side, bukan manajer dalam artian perorangan, semuanya itu ditentukan dalam komite. Komite investasi itu ada banyak individu di sana, yang dimana kemudian nanti ada keseragaman di sana dalam bentuk decision making, walaupun background dari komite membernya beda-beda ya, tapi ada keseragaman dalam arti uh, pengambilan keputusan Untuk kemudian keputusan itu kita jalankan hmm. Nah jadi di dalam komite investasi tersebut Kita harus, saya sering nyebutnya berantem Kita punya ide kita, kita kita lemparkan ke situ Untuk kemudian kita komunikasikan Plus dan minus dari ide kita itu apa Kita juga harus mengukur ide orang lain Plus minusnya apa Jadi komunikasinya penting tuh Biasanya sih kalau komite investasi itu Saya mainnya gerilya ya. Sebelum saya lontarkan ide saya ke komite, saya akan kontak one-on-one semua komite member untuk saya dapatkan lampu hijaunya. Jadi pada saat komite tinggal ya 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 ya, tinggal jalan. Jadi communication skill another another bukan another one of the most important uh, skill sih. Selain investment investment okay. skill. Ya. Oke, okay. jadi intinya investment itu adalah suatu standar. Semua keilmuan di dunia investasi itu udah standar. Tapi at point-nya adalah komunikasi. Betul. 
tadi perbedaannya adalah yang satu ke eksternal, yang satu ke internal betul, seperti itu ya. Betul. Wow, gede banget ya sebenarnya peran komunikasi di dunia pekerjaan ini. Betul, gitu. betul. Tadinya kalau dari aku personal, aku nggak berpikir, maksudnya kalau aku di marketing, gitu. Hmm. Aku memang banyak berkecimpung di dunia itu. Wih, semuanya adalah all about communication, betul. gitu. Tapi ketika berbicara dengan finance, gitu, ya kesannya bukan itu key pointsnya. Tapi ternyata yeah. tetap aja memakan peran penting, betul. ya. Oke okay, oke. Okay. Nah, pengen next lagi nih. Ini kan pengalaman banyak nih, hmm. ya kan. Tadi kita cerita juga seberapa penting um, diskusi pengal- peng- huh? pengambilan keputusan untuk suatu investasi itu sendiri. Ini kayaknya pekerjaan memainkan peran gede banget nih dunia Mas Gary ini. Aku pengen tahu dong kalau life lesson yang didapatkan dari dunia pekerjaan itu sendiri. apa sih hmm. terutama di dunia investasi ya, 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 ya mungkin yang aku bisa kasih tahu adalah setiap orang punya peran masing-masing dan setiap orang memerlukan orang lain di dunia investasi jadi dua ya setiap orang punya peran masing-masing dan setiap orang memerlukan orang lain contohnya gini kita ambil contoh di perbankan imagine kalau semua orang tidak menabung atau bahkan topik yang paling hangat Imagine uh, uh, dunia perburuan ya sama dunia pengusaha. Imagine semua jadi pengusaha, nggak ada yang buruh. Susah juga kan? Nggak ada yang jadi karyawan Betul. gitu. Betul. Iya nggak? Terus kalau di, di kita ke ke dunia pasar modal ya. Imagine kalau nggak ada yang menabung, semuanya spending. Otomatis bank nggak akan punya modal untuk menyalurkan dananya ke pihak lain. Jadi istilahnya kita itu punya rule masing-masing. Ada yang beli, ada yang jual. Terus kalau semisal orang lain tersebut make money atau untung atau rezeki itu jangan iri. Karena istilahnya gini, kalau kita mungkin modal kita kecil dan kita pengen cuan atau untung sebesar-besarnya, at, at the end of the day, kita akan bingung sendiri setelah mendapat cuan itu mau seperti apa. Justru sebelum kita untung, justru sebelum kita cuan, kita harus tahu dulu role kita itu apa dan tujuan kita apa. Imagine kita mainnya 10 juta, modal kita untuk main, main saham 10 juta. Bayangkan kalau teman-teman tiba-tiba dapat uang 100 juta cuan saham. Bingung, pasti bingung. Ini uang mau diapain gitu. Jadi instead of kita main 10 juta, sebelum kita main 10 juta, kita tentukan dulu kita ini sebagai apa, role kita apa dan tujuannya apa. Baru dari situ kita tahu 10 juta itu buat apa. Dan dan at the end of the day, setiap orang itu punya risk appetite sendiri-sendiri. Risk return, keuntungan berapa sih yang jadi jadi patokannya teman-teman seperti itu. Itu jadi role dari seseorang itu memainkan role yang penting. Sama kayak kita Uh, saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai kakak, kita saya, kita semua punya role masing-masing. Tapi di dunia investasi, di dunia pasar modal, role itu juga kita harus tahu. Eh, kamu itu investor, kamu itu trader. Kalau misalnya trader, kamu trader yang mana nih? Yang kelas kakap yang besar atau kelas uh, sorry sorry to say kelas teri yang kecil gitu. Hmm. Kalau kita trader yang kelas kakap, ya. Mesti benar-benar tahu pada saat beli ya beli, pada saat jual ya jual. Jangan semisal kita investor kelas kakap tapi kelakuan masih kayak kelas teri. Hmm. Contohnya uangnya besar tapi masih suka main copet. Jadi istilahnya nggak sejalan. Sama kayak investor. Investor kecil sama investor besar atau investor retail sama investor institusi harus benar-benar tahu cara mainnya seperti apa dan role-nya seperti apa. Contoh misalnya investor yang kelas kakap, yang besar sekali yang di institusi, dia nggak akan serta-merta jual sahamnya uh, di market uh, uh, semuanya. Gitu. Dia akan benar-benar pilah karena apa? Yang dia mau adalah kelangsungan hidup dari pasar modalnya sendiri. Hmm. Itu yang paling penting. Jadi sustainability dari capital market itu yang paling penting. Jadi supaya supaya kita tahu nih, mereka yang di pasar modal itu punya role dan punya tujuan. Contoh kayak kasusnya... 
terakhir ya kasusnya Jiwasraya sama Pak Benny Cokro yang sering-sering disebut sebagai bandar mereka punya role itu sendiri role mereka adalah memainkan sahamnya untuk kemudian mencapai keuntungan tertentu kalau kemudian ada yang salah di situ salahnya istilahnya salahnya tidak ada pemain baru setelah mereka memainkan saham tersebut harusnya kalau saham yang kapitalisasi kecil bandar-bandar ini coba angkat lalu di tengah-tengah mid cap market itu ada yang angkat lagi jadi saham kecil dan saham besar akan ada jembatannya oke okay. kondisi pasar kita sekarang pemain banyak yang besar pemain banyak yang kecil pemain yang tengah-tengah nggak ada jadi role itu penting kalau menurut saya sih semua orang punya role-nya masing-masing Terlepas dari caranya benar apa salah ya. Tapi perhatikan role, dari situ kita bisa tahu apa yang kita lakukan ini benar apa salah. Oke, berarti bisa memposisikan diri ya. Paham Betul. sekarang Betul. di level yang mana ibaratnya Betul. kalau nggak mau apa, caranya Betul. gimana. Kalau naik kelas juga jadi paham nanti kan. Betul, ya? <laughs> kalau naik kelas jadi paham. Kayak istilahnya sekarang yang paling tinggi aja di level institusi cari untung 7% per tahun itu udah susah setengah mati. Sedangkan kalau investor trader yang uh, kecil untungnya malah 2% sehari ya kan? Kita yang di institusi nyarinya udah 7% per tahun, susah setengah mati net ya. Jadi setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan balik lagi kalau misalnya kita pemain yang besar kita juga nggak boleh ikutin cara main yang kecil dong. Gak Demi boleh. mendapatkan untung itu nggak bisa boleh. kan? Gak boleh. Oke. Tuh, diingat ya teman-teman yang investasi harus tahu posisinya gimana kapabilitasnya gimana jadi next stepnya ketahuan juga apa nah kita ngobrol tuh nggak terasa udah panjang nih hmm. untuk mengakhiri ini semua aku pengen dong ada apa ya kayak pesan kesan punchline dari seorang Jerry Tejakusuma untuk teman-teman yang mau investasi atau bergelut di apa pekerjaan di dunia investasi oke okay. Uh, mungkin pesan saya tiga aja yang singkat ya Buat personal finance Atau yang wealth management uh, Investasi pribadi Yang pertama adalah diversifikasi uh, Yang kedua stay invested Yang ketiga keep investing Saya coba bahas satu-satu Diversifikasi teman-teman mungkin udah tahu Misalnya don't put your egg in one basket uh, Itu pun kalau eggnya lebih dari satu ya <laughs> Pastikan dulu punya egg lebih dari satu Baru diversifikasi Kalau eggnya nggak ada lebih dari satu ya Buat apa diversifikasi? Memang nggak bisa gitu Lalu yang kedua, stay invested. Dalam artian gini, kalau kita sudah mau memiliki mindset investment, bukan bukan trading ya, saya ngomong on behalf of investor, jangan serta-merta kita mau redeem atau jual. Karena jujur, investment itu kalau kita punya tujuan, kita akan bisa menikmati investment itu tanpa harus menjualnya. Oke. Okay. Tanpa harus menjualnya. Contoh, kayak Warren Buffett. Warren Buffett melakukan investasi ke suatu perusahaan dan dia jarang jual sahamnya ya. Kecuali yang terakhir pas COVID dia sempat jual yang apa nggak salah ya, airlines kalau nggak salah dia sempat jual. Uh, itu pun jarang banget dia jual. Sama kayak kita investasi, kita itu berharap perusahaannya terus menginvestasikan dana-dana lebihnya. Kalau misal ada ada dana sisa dibagikan buat dividen. Hmm. Nah dividen ini yang kita pakai untuk tujuan hidup kita. gitu. Kalau semisal kita perlu jual atau perlu redeem investment ya berarti tujuan tujuan investasi yang awal kita sudah tentukan. Istilahnya kalau untuk jadi kaya memang melalui investasi. Kalau untuk menjadi kaya raya you have to stay invested. Oke. Okay. Karena value dari saham itu yang yang memainkan gainnya itu adalah waktu. Istilahnya lama-lamaan di pasar itu yang jadi pemenangnya. 
Yang ketiga terakhir itu stay uh, keep investing. Uh, ing di sini adalah berkelanjutan. Ada ingnya kan kalau verb English itu ingnya itu berkelanjutan. Jadi nggak cuma bisa beli satu kali habis itu selesai tinggal tidur, tapi ketika kita lakukan investment hari ini kita beli, besok kalau naik kita beli, besok kalau turun kita beli. Jadi jangan tanya beli saham apa, belinya kapan, beli aja sekarang. Beli aja sekarang kalau nanti misalnya ada duit lagi, beli lagi. Stay investing. Keep investing habis itu sahamnya stay invested untuk kemudian kita bisa menikmati kenaikan harganya untuk tujuan-tujuan hidup kita tertentu. Oke. Okay. Jadi dari tiga itu point of view-nya untuk long term berarti ya? Point of view-nya untuk long term. Okay. Diingat ya teman-teman, itu adalah tiga hal yang penting banget. Nah, oke. Okay. Itu adalah akhir dari sesi kita hari ini. Thank you dan see you di session selanjutnya. Bye! Thank you! Thank you, thank you.